0: Ons gaan vir uit Lukas 24 lees die verhaal van die Emmausgangers. Nou mag het ook vir u uitplekheid voel dat ons hier oor die Emmausgangers lees. En die Emmausgangers lees om ons nou na die opstanding, net na paasvees, dan lees u hy hulle verhaal. Maar ons is vandag by die nachtmaastafel en ek wil eindelijk in die volgende klompie weke met u praat oor wat by die tafel van die Heere gebeur wie by die tafel mag ansit, wie die rabbi mag ansit nie, wie die heren uitnooi, wie die heren nie uitnooi nie, en wat met die mens gebeur, as jy herrig waar bewustlik gaan ansit by die nachtmaals tafel, so ons hele leidendheidsreeks gaan gaan oor, oor, oor wie by die tafel sit, en wat die mens by die tafel doen, en wat goeie maniere by die tafel is, en daarom begin ek ook vir ochend dan dis hier so, um, door op een vreemde plek te lees, aan die een kant, Maar as jy klaar geluister het na wat ek te sê, dan sy jy verstaan dat het eindelijk een goeie plek is om te begin. So ek gaan lees vir ochend uit Lukas 24 uit, en ek gaan die verhaal begin daarby vers 13, vers 13 van Lukas 24. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Heren, dankie dat ons vir ochend hier in een huis mag wees, Dankie dat ons by die nachtmalstafel mag ansit. Dankie dat ons weet dat jy ook hier teemwoordig is wanneer ons ansit by hierdie tafel. En heren, as ons so by die nachtmalstafel ansit, dan is het ons ook ons gebed dat jy ook ons geloof sal versterk. Maar heren, ons weet, ons kan die nachtmal gebruik sonder om te dink aan die woord uit nie, want die een is aan die ander een verbind en die een is nie belangriker as die ander een ene nie. Daarom, jyre, help ons ook nou om stil te raak in ons binnenkant. Help ons vir ochend om jy stem te hoor. Help ons om te verstaan wat jy vir ochend vir ons wil leer. Svraad het in Jesus' naam alleen. Amen. Ek lees vir julle. Op die dag was twee van hulle op pad na een dorpje met die naam Emmaus. 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie, wat, al hierdie, ding, oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwijl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop, maar hulle oe is verhinder om om te herken. Hy vraag hulle toe, wat is dit wat hulle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gezichte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Cleopas antwoord om, is ie daar nie enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in die aflope dag daar gebeur het nie? Hy vraag hulle, wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, een profeet wat machtig was in woord en daad voor God en die hele volk, En hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad om oorgelever het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israël sal verlos. Maar boonop is het vandag aan die derde dag van die dinge gebeur het. En nou het een paar vrouwe uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg by die graf en kon sy lichaam nie krij nie. Hulle het om verteld dat hulle verskyding gesien het van engel wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mens het ook naar die graf toe gegaan en het net so gekrys soos die vrouwe gesê het. Waarom het hulle nie gesien nie? Hy sê toe vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Gloe julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge leidt, om in sy heerlikheid in te gaan nie. Daarna het hy by Mooses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op onbetrekking gehad het, vir hy uitgeleg. Toe hy by die dorpie aankom waar hy in hulle op pad was, het hy gemaakt of hy verder wou gaan. Hy het echter by hom aangedrong en gesê, bly by ons, want dit is al amper aand en die dag is al voorby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwijl hy saam, terwijl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vraag die sien, breek dit en geer het vir hulle. Toe gaan hulle oop op, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleg het nie. Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar en die sê, Die Heere het rechtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. As die mens mooi oor die verhaal dink, dan sien jy hierdie twee mense wat op pad is terug huis toe, wat eindelijk ongelooflik moedeloos is. Hulle is teleergesteld Hulle het hulle hoop en hulle droom vir die toekomst verloor. Want hulle het hulle hoop en hulle droom vir die toekomst op een persoon geplaas. En dit was die Heer Jesus Christus. Hulle het gedink hy sal kom om te red en te verlos. En toe gebeur dit nie so nie. In plaas daarvan dat hy Jerusalem inrui op 'n paard soos een koning wat hier rai Jerusalem in op een domkie. In plaas daarvan dat hy beheer van die stad oorneem, sterf hy aan hy hout kruis. En nou, nou is het al die derde dag en hy is nog steeds dood. Iemand het daar sy lichaam gesteel. Dis wat hulle maar vir mekaar sê. En het raak nou kritiek want die jode het gegloed dat jy op die vierde dag het jou gees letterlijk, jou lichaam, jou siel, jou lichaam verlaat. So tyd vir terugkom en levendig word in die lichaam is ook nou voorbij. En wat een mens krij is, is mense wat op pad is terug huis toe, te en Eindelijk denk ek op een manier vies vir hulle self. Want het hulle tyd gemors op een droom, op iets wat nie werkelijk geword het nie, op iets wat nie gebeur het en gerealiseer het, soos wat hulle gehoop het, dit zou gebeur nie. Nou moet hulle een nieuwe manier van leven soek, een nieuwe droom vind en dis hier waar hulle moedeloos is waar hulle teleergesteld is waar hulle kop onderste boe en ster tussen die bene huis toestap wat Jesus hulle ontmoet en dis ongelooflik hoe dom Jesus omself hier hou want hy vraag hulle waar praat julle wat gaan aan Vertel vir my ook. En hulle reaksie is vir my, een wat, wat verbasend is. Sulle sê, is hy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat hy nie weet wat gebeur het? En die ere, en die het geweet wat gebeur het. En dan begin het om vertel van wat gebeur het. En hy moet mooi oplet wat hy hier doen. Hy maak geen opmerking nie hy verderig homself nie, hy sê niks. In teendeel, hy luister. Hy luister onbevangen na hulle. Hy luister na hulle hart. En na hulle kla gepraat het, deel hy plein die tekste wat op hom van toepassing is met hulle. Hy herinner hulle eindelijk as die ware aan Godse beloftes, aan dit wat oor hom gesê is. En, en door hier die tekste te begin aanhaal, teken hy die preekie van wat ons gebeur het. Hy sê niks, niets vir hulle nie. Hy sê net vir hulle, dit wat reeds geskryf staan. Hy verduidelik net vir hulle, dit wat reeds geskryf staan, in die woord van die Heere. En soos wat hulle loop, en hy praat, raak het donker. En toe hy klaar gepraat het, te maak asof hy wil afdraai. En ergens gebeur daar iets in hulle, dat hulle om te onthou, dat hulle gasvry moet wees, en hulle nooi om, om die aand oor te bly, want hy kan nie in die donker alleen verder nie. En hierdie, hierdie oomlik van om die dier oop te maak en om gasvry te wees maak die dier oop vir een ongelooflike ervaring aan een nachtmaals tafel want wat doen Jesus? hy het eenvoudige gekost heel waarschijnlijk om te eet en hy vat die brood en hy bid en hy sê dit En hy deel dit uit. En in daai aksie erken hulle hom. Herken hulle hom as die Heere. En in daai oomlik verdwijn hulle angst, verdwijn hulle teleerstelling, verdwijn hulle hoopbeloosheid, verdwijn hulle uitsigloose leven. Verander alles as de ware en herken hulle hom as die opgestaande Heere en kry hulle nie vermoed om in die lewe aan te gaan. Hulle sê in teendeel van mekaar het ons harte nie warm geword toe hy oor die skrif gepraat het nie. En dan geel hulle nie om of het al nacht donker is nie. Hulle is so opgewonde oor die tafel ervaring wat hulle met Jesus gehad het, die verandering wat plaas vind het, die goeie nies wat hulle het, dat hulle opstaan en in die middel van die nacht terug op Jerusalem toe. Dit verander hulle hele leven so, dat hulle nie kan wacht nie, dat hulle nie eers vir die morgen kan wacht nie, maar dat hulle juist op die oomlik opstaan en Jerusalem toe haar kloop om die goeie nies te gaan verkondig Jesus lewe Jesus sy verhaal vanuit die oud testament het waar geword en het loop oor praat moet hulle praat verkondig moet hulle verkondig Ons is in 'n tyd waarin baie van ons moedeloos is Dis vir my snaaks as ek luister na julle as ek by die wijkspieënkomste sit waar ons opgewonde en bly oor die reën moet wees waar ons gemoed moet lig is het alsof het net zwaarder geword het. Het is alsof ons voel of God ons op een manier verlaat het, selfs al Heer het gereen. Want ek dink ons leef op hierdie stadium in een perfecte storm. Aan die ene kant kom ons uit die tijd van ongelooflike droogte, maar aan die andere kant sien ons letterlijk hoe dinge om ons uit mekaar val elke dag. Dit voel vir ons asof ons in chaos en in wanorde leef en maak nie saak hoe hard jy hier probeer om jou ou dingiekie te doen nie. Niks werk reg uit nie. Dis alsof daar so'n stik moedeloosheid in ons DNA gaan sit het en ons weet nie hoe om daarvan ontsla te raak nie. En toe ek hierdie verhaal van die Emmausgangers lees, toe besef ek, maar ek sien eintlik Filippoli se mense wat loop. Wat op pad is. Wat wonder, maar waar is die Here? Het Heer die Here ons nie dalk vergeet nie? Selfs al het ons reën gekry, niks verander werklik nie die veld is groen en die diere eet, en dis een ding om oor blij te wees, maar, maar in die groter bleerpreekie van om in hierdie land te leef, verander niks nie. Die druk raak in teendeel net groter, belastingtyd gaan nou weemaak dat ons nog meer belasting moet betaal. Een kleine groepie moet voor een algrootende wordende massa sorg, die druk raak het ongenadiglik swaar. En die is eindelijk moedeloos, maar soos die Emaalsgangers. Maar hier by die Emaalsgangers moet ons vandag een lees kom leer. Wat het met hulle gebeur? In hulle moedeloosheid het Jesus langs hulle kom loop. En het Jesus nie veel gepraat nie. Jesus het geluister na alle relaas, hulle teleerstelling, hulle moedeloosheid. En u en ek moet weet, hier waar ons op moedverloorse vlakte sit, kom staan Jesus, verochend, ook hier langs ons, is hy by ons, te midden van al die chaos, waar ons ons self bevindt en al hoor ons om dalk nie, hard praat nie, moet ons weet, hy luister, hy luister met die opgemoed na ons, en denk ek, om uit die moedeloosheid uit te kom, om weer te kan deelneem met vreugde aan die lewe, is daar een stap wat ons nodig het om te neem, en dit is om letterlijk ons harte voor die Heere uit te storten, vir die Heere te sê wat in ons lewens aan die gang is, wat ons boedeloos het, wat ons op moedverloorse vlakte het, wat ons te leergestel het. En hoe meer ons dit vir die Heere sê, hoe meer gaan ons vrykom van hierdie donker wolk waar ons sit. So die eerste stap om uit moedverloor sy vlakte te kop, is plein om met God te begin praat, oor wat in jou kop, en wat in jou hart aan die gang is, met die wete, hy luister, hy luister met die baie fijn oor, na wat jy sê, en hy is so een goeie luisteraar, dat hy jou nie in die rede gaan val, tot jy klaar gepraat het nie, Die tweede stap om uit die situasie van wanhoop te kom, is as jy klaar gepraat het om jou Bible op te maak en net weer Godse verhaal te begin lees. Jesus doe niks naaks nie. Al wat hy doen is hy van die een teks na die ander tekst wat op hom tot betrekking het en hy herinner hulle nie daaraan. Elkie van julle sit met die bybel op julle cellfone, op julle skote, in julle hande. Dit is die groot boek waaraan jy weer richting krij vir jou leven maar ons krij nie die richting vir ons leven nie, omdat ons nie genoeg tyd spandeer om die woord van God te lees nie, dit nie is te bestudeer nie, dit nie te lees, want is dis en daar die bladse wat jy achterkom, wie God is dat jy achterkom dat God een ongelofelike liefdevolle hart het, dat jy achterkom, dat God omself maar telkens bedink, wanneer hy klop is, raad nie te wil straf en maar weer afsien van sy straf, en maar net weer help. Dis waar jy achterkom, dat God jou ook ongelooflik lief het. Ek het een ongelooflike ervaring by my spoensisters begraafnis hierdie week gehad. En hy, die doem nie wat die dienste doen het, het een interessante ding gedoen uit Johannes 3 vers 16. En En hy sê, as jy die Bijbel lees, maak die Bijbel persoonlik. Toe dink ek dan maar hoe. Toe vat hy Johannes 3 vers 16. En hy sê, jy maak dit so persoonlik. As ons ons lees waar daar staan, bijvoorbeeld, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste woorde sien gegee, so dat die wat in hom glo nie verloor is, sal gaan heem, maar die eeuwige lewe sal heem. God het die wereld so lief gehad, dat hy se enigste gebore sien gegeet so Johan, wat in hom gloe, nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal nie. So dat Nico, wat in hom gloe, so Elvina, wat in hom gloe, so dat Stefan, wat in hom gloe, so dat Charlotte, wat in hom gloe, maak die woorde persoonlik. Sit jou naam daar in dan begin jy Godse woord persoonlijk aan jou lees. En dit is wanneer jou hart warm wordt, wanneer jy dit persoonlijk maak. En hooi God in, wees met God gasvrijn, Nooi om in jou huis in, nooi om in jou lewe in, nooi om by jou tafelgemeenskap in, want is daar waar hy die brood vat en bid, wat jou om begin herken, as die middelaar wat op hierdie stadium vir jou sit en bid. Dis daar waar hy die brood breek, wat jy dit herken dat hy vir jou gesterf het, En dis daar waar hy die brood vat en het uitdeel wat jy herken dat dit ook vir jou bedoel is. En dat jy ook op die ouwe die verantwoordelikheid het om die goeie nie te gaan uitdeel. En dan kan jy inderdaad, soos die Emmausgangers, nie stil sit nie. Dan gaan vertel jy vir die wereld. Ons gaan nou aan sit by die nachtmaalstafel. Jy gaan sien hoe ek brood breek, jy gaan sien hoe ek wijn skink, en in daar die oomlikke, moet jy voor jy geestes oog sien, hoe God bezig is om dit vir jy te doen. Want die nachtmaalstafel is jy maar net te gebruik, wat ons een keer in een kwartaal met mekaar doen nie. Die nachtmaalstafel, een van die funksies van die nachtmaalstafel in ons lewe, is om ons te kom versterk in ons geloof. En hier waar allemaal moedeloos is, wil ek hier vanochtend uitnooi om te kom aansit by die tafel van die Heere En toe dat die Heilige Gees jy vir ochend vir a slagweerkom optel. Vir a slagweerkom na toe kom en dat jy kan hoor. Hierdie brood is vir jou gebree, Karin. Het is my lichaam vir jou. Hierdie wijn word vir jou geskind, Karin. Het is my bloed wat vir jou gevloe die Heere Jezus is een persoonlijke God wat jou oneindig lief het. Jo, wauw, die here is lief vir my. Die Heere is lief vir u. Hy ken nie op die naam. Jesaja sê vir ons, Ons name is in sy handpalms gegrafeer. So goed ken hy ons. Dat ons vanochtend by die nachtpaalstafel aansit met hierdie wete. Die Heere is hier. En die Heere praat met elkeen van ons persoonlik vanochtend. Amen. Voordat ons kan aansit, wil ek vraag, dat jy een paar oomlikke sal neem in stilte, en dat jy vir een paar oomlikke sal nadink, oor die goed wat tussen jy en die Heere staan. As daar iets is waar oor jy skuld moet beleid, vir ochend, en die skrif leer ons, ons moet nie oor jy hulle ons self eten drink nie, dan doen jy dit vir ochend. Ek sal vir ons afsluit met die gebed. Mag jy een kans vir self -undersoek.